0: É, eu estou aqui com o Celso Morato Carvalho, professor doutor lá da FR do IMPA, e nós vamos falar sobre a questão da teoria da biogeografia, teoria da, dos, né, que chama dos refúgios e como é que ele trabalhou isso. Né? Um exemplo de como a gente pode, é, no dia a dia, construir teorias, hipóteses e experimentos. Celso. Muito obrigado por você ter vindo aqui, por você falar comigo, né? Então nós vamos, estamos gravando isso aqui, é, eu quero apresentar para os meus alunos, né? E aí você vai constar um pouquinho lá, um pouco da sua história e depois a gente continua em várias outras perguntas que vão nascendo. Pode falar. Me agradece. Tá gravando.
1: Tá gravando. Tá gravando. Então, Adalto, muito, muito obrigado pelo, pela sua deferência, porque depois que a gente se aposenta, você fica igual um múmia, né? <risos> E, e só os alunos mais antigos é que é que dão a, a é que dão o, o, o ar da graça e, e aqueles irmãos velho assim que nem você né o você me falou de refúgio teoria de refúgio teoria de refúgio é só um, um comentário o, o refúgio o refúgio não é bem uma teoria, porque a, a, a teoria envolve uma, uma série de, 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 de pressupostos e, e, e esse, esse, essa história que o, que o professor Vanzolini e o professor Ernest Williams, de Harvard, e o Vanzolini da do Museu de Zoologia da USP, não é bem uma teoria, é um modelo. Um modelo de especiação e a sua disciplina de comunidades, né? De população. De populações. E você pode fazer uma inferência, pegando o gancho na sua disciplina, como que, usando o modelo do Vanzolini e de Williams, como que uma população, você pode fazer duas perguntas. Como é que uma população se estabelece? Então, existem alguns modelos. A biogeografia de ilhas é um bom modelo para mostrar como que uma população se estabelece. Como que uma população se extingue, oh, nós temos vários exemplos aqui, na Serra de Itabaiana mesmo nós temos exemplos daquela pererecona verde do gênero, antigamente era o gênero finomedusa e, e
0: numa
1: das regiões ali essa população não tem mais suspeita-se de, de fungo, suspeita-se de várias coisas, ações antrópicas e tal então nós temos exemplos de como que população se estabelece, como que ela se extingue e agora, um assunto delicado, como que ela se forma. Então, Para ela se formar, ela precisa se estabelecer, tudo. Então, tem vários modelos de como que a população se forma também. Mas, o importante é que é uma espécie se estabelecendo em outro lugar. Ela continua sendo a mesma espécie. Agora, como que uma espécie da origem a outra, como que uma população de uma espécie é capaz de ser matriz para uma população de outra espécie. Esse é o, essa é a essência do modelo de especiação do Manzulini do, do, do e, e do Williams. Isso tem a ver, muito resumidamente, com o último período do Quaternário. Tem a ver com as glaciações do Pleistoceno, 20 mil, 10 mil anos atrás. As florestas, inclusive a floresta, a Mata Atlântica, as florestas num, num, clima, num clima frio, ela regride, porque falta umidade. A umidade toda vai para os polos, né? Então falta umidade no ar, a, a floresta regride. E, e essa, esse afastamento. das florestas, ela cria ilhas de vários tamanhos. Isso aconteceu também em algumas regiões de Mata Atlântica. Essas ilhas de vários tamanhos, então, uma população que se estabelecia nas, nas bordas dessa ilha de, de mata, se ela for um pouco mais para dentro e o isolamento genético for de tal forma é, extensivo, você tem uma outra espécie dentro dessa ilha, desse, dessa ilha de mata que o, 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 eles chamaram de refúgio. O professor Aziz Abissaber foi muito feliz com isso também. Aliás, quem começou a chamar de refúgio foi ele. O Vanzolini e o Inimas utilizaram também esse, o modelo dele, com outros, com outros exemplos. Esse, uma população, quando se estabelece, então, você tem a população matriz, a outra ficou isolada numa ilha de mata. Quando o clima é, ficou úmido novamente, essas populações entraram em contato, mas não trocaram mais gente. Uma não reconhece a outra mais. Assim, forma-se uma outra espécie. Então, daí para fazer uma inferência que a diversidade da Amazônia mesmo da Mata Atlântica e das florestas do Congo, que são duas florestas enormes, da Amazônia e do Congo, daí fazer essa inferência de que a diversidade tem muito a ver com isso, olha, é de bom senso, né?
0: É, mas e, 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 é, você fez uma referência do último Máximo Glacial, que foi até 15, 10, 15 mil anos atrás. É, é. E antes, teve algum período também úmido?
1: Claro, porque isso é cíclico. Certo. Só que esses períodos anteriores, hum. você não tem mais como, como você não tem mais é, é, você acha material, que né? Fazer... Tem
0: espécies, por exemplo, de 120 mil anos atrás pode estar presente no, na outra. na outra interglacial?
1: Pode.
0: Lagartos faz isso?
1: Pode, mas daí você não tem mais, né? Ligue. você perde o, o o Nós sabemos, por exemplo, que alguns gêneros de répteis, tipo a, a, a cascavel sul-americana, os parentes próximos da cascavel sul-americana são as cascavés norte-americanas, então houve um momento onde... É, essa troca faunística Foi possível uhum. Mas isso a gente só consegue Fazer inferência Agora Porque muito, coisas muito anteriores Assim fica mais difícil né? Porque daí você tem que Você já tem que olhar para fósseis Você já tem que É possível sim Mas é outra abordagem né?
0: Olha, Você falando nisso Nos brejos lá em, em, em Pernambuco Lá em floresta e foi relatado a presença da Surucucu, Pico de Jaca, multa Mutans, é isso aqui? que Laques Mutans. Mutans. Pois lá tem, e, e, e lá essa floresta é bastante úmida. É. Né? E é alta. É. Né? Então esses brejos funcionam como, por exemplo, se fosse um refúgio? Funciona.
1: Funciona. A fisiologia do brejo... A racional do, da, da, das espécies que estão associadas ao brejo é a mesma. É a mesma, né? É, só que nós estamos falando em 2 mil, 3 mil, 4 mil anos, né? Isso. Então, para você ter alguma evidência de, 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 de especiação desse tipo, você precisa de ter também toda a geografia da distribuição daquela determinada espécie. Ela quer dizer assim... A matriz da Surucucu hum. é a Amazônica. Hum. Amazônica, América Central. Como que ela chegou até a Mata Atlântica? Para se estabelecer, por exemplo, nos brejos do Paturité, né, Brejo dos Cavalos, e, e... mas não vai muito além disso. não. Ela não, não passa muito de, 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 da Paraíba, do Rio de Janeiro, ela está confinada ali. Diz esses próprios modelos que houve um momento que a floresta amazônica e a Mata Atlântica eram conectadas ali para aquelas regiões de, 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 de Palmeiras do, do, do Nordeste, Maranhão, ali, Maranhão aquela, aquela faixa. Uhum. Então houve essa... Uh, 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 o que se postula é isso, né?
0: Uhum. Certo, as, o o, o as... elo
1: da Mata Atlântica com a... a a floresta amazônica se deu naquele pedaço ali, entre então, o Maranhão o Nordeste.
0: Falando, não gosto de falar da palavra determinante, né? determinismo é. do, climático, né? mas o clima é importante nessa dinâmica todinha da... Do, do modelo né, para o modelo funcionar tem que ter clima muito bem
1: O que? Tem, tem, tem que ter, o, o, o clima tem que funcionar A gente tem que entender todos os parâmetros climáticos então, Senão clima, você não faz Senão
0: essa... você não consegue não, fazer a não, conexão não consegue, né não consegue Então é, é, eu no meu doutorado eu fiz essa, tentando fazer essa conexão Né, coletando solo desde o Maranhão lá da Lá do, dos palmitais lá, dos, dos palmeirais lá Até a Paraíba
1: você Pernambuco. Fez, Eu fui você ficar fez, furando. Junto com o Pecenda, isso. você fez um excelente trabalho.
0: Então, a gente mostra, por exemplo, que é, 17 mil anos, quando começou a esfriar, a gente percebe que essas áreas eram muito mais densas ainda. Então Era reforça.
1: e cheia de mata.
0: Isso, reforçou a ideia. Mesmo nos brejos, nesses períodos mais úmidos... Foi muito mais úmido do que era atual, atualmente. Muito mais. Muito mais.
1: Diz o modelo que nós estamos passando de um ótimo úmido, que foi anterior, para um período mais seco. É. Então, é, essa, essa, o professor Aziz Abissabert batia bem nessa, nessa, nessa ideia.
0: Bem, você agora me fez uma pegadinha. Porque eu dei, eu dei o texto do, do Raffer... E você me falou do Vanzolini. Agora, vamos lá. O... o modelo do Hafer foi proposto mais ou menos na mesma época né, foi.
1: do, do Vanzolini. Só que foi
0: com aves, né?
1: Foi. Tem, tem uma coisa muito interessante aí, que é uma coisa que você bate muito bem com os seus estudantes. É o seguinte. O Vanzolini e o colega dele da, do, de Harvard, Vanzolini do Museu de Zoologia da USP, Williams de Harvard, eles partiram de um exercício de herpetologia hum. de lagartos do gênero Anolis. Do, do gênero Quando o exercício terminou, que eles viram as distribuições, eles viram os padrões de distribuição, eles precisavam explicar isso aí. Então, ele, eles, eles, eles foram eles Puxaram. tem um, um pesquisador inglês chamado Moro e o Moro trabalhou muito na África ele era ornitólogo amador também e ele, e ele percebeu que as florestas do Congo eram cercadas por áreas de semiárido ou árido os desertos e, e daí ele, ele postulou que aquela estabilidade que ele estava vendo não era sempre assim esse, isso foi na década de 1960. O Vanzolini e o Williams tinham, é, eles tinham ciência desse. Então eles partiram também. Quando, quando o modelo deles ficou pronto da distribuição dos lagartos, do gênero Anolis, mudou de gênero, agora é Anolis novamente, porque nós estamos vivendo sob uma ditadura. Não uma ditadura política, mas uma ditadura da biologia molecular. Quem usou esse termo foi o Walter Neves, não fui eu não. Numa revista chamada Piauí, quem quiser, olha lá, ele fala, estamos vivendo, muito indignado, a ditadura da biologia molecular. Pois, o, o, quando eles, eles fizeram essa, esse, esse modelo de especiação dos lagartos do gênero Anolis, o que aconteceu foi que eles precisaram interpretar. Esse foi, essa é uma parte da história, e interpretaram desta maneira, utilizando o modelo de expansão e retração do floresta. O Raffer, que era um ornitólogo amador, mas muito mais profissional ornitólogo do que geólogo que ele era, então, coincidentemente, ele trabalhava com uma firma de, de, de geologia fazer prospecção de petróleo na Amazônia. E, coincidentemente, a firma sempre mandava ele fazer prospecção em determinados locais. Coincidentemente, locais que ele já tinha mapeado no mapa, que ele já tinha mapeado no mapa... É, 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 é uma bobagem. Mas que ele já tinha conhecimento, locais que choviam menos na Amazônia. E esses locais que choviam menos na Amazônia, ele ia fazer prospecção de petróleo. É lógico que afirma que mandava ele. Mas só que, diferentemente da, do modelo do, do. O modelo foi igual. A interpretação foi igual da diversidade de aves que ele fez. Mas o Raffer partiu de uma hipótese. Olha só, é, aí tem um, um diferencial bacana. O Raffer já partiu da hipótese que houve diferenciação em áreas. Mais úmidas e menos úmidas durante o último quaternário. Ele era geólogo, ele estava bem por dentro dessas dessas variações climáticas. E o Vanzolino e o Williams partiram de um exercício de herpetologia. Depois, então, é que eles fizeram, a, a, a col colocaram o modelo. Então, um partiu de uma hipótese, Raffer. E o Vanzolino e o Williams interpretaram, então, o. o a distribuição dos lagartos.
0: Deles. Nessa hora que entra o, o, o professor Absaber explicando o paleoclima.
1: O paleoclima já foi, depois. já foi explicado no modelo da, da especiação dos lagartos. Né?
0: Isso foi em 71, né? 70, o, 71. o
1: Afro publicou em 69, hum. na revista na Science. Um, um trabalho importantíssimo Tem três páginas do trabalho dele é. E o, o, o Vanzolini e o Williams Publicaram numa, num periódico Da Universidade de São Paulo Arquivos de Zoologia É lógico que o trabalho do Vanzolini E do Williams É, é muito mais elaborado sim, sim. Tecnicamente elaborado Tem, tem uma, uma Uma parte de, de, de Sistemática, de taxonomia Muito forte uhum. E o do, e o do, do o, Huffer, o Huffer, ele já partiu da hipótese e falou, ó, minha hipótese é essa, eu verifiquei, foi isso aqui.
0: Áreas secas e áreas úmidas. Áreas secas
1: e áreas mais, mais, oh, mais secas do passado, uhum. né? Do passado de 20 mil, 10 mil anos atrás, certo. e áreas mais, mais úmidas. Esse é o grande diferencial, porque a conclusão que eles chegaram é a mesma. Certo. E você
0: uma vez me contou que quem foi o parecerista do Rafa foi o. o Vanzo, né?
1: Do, o Vanzo e o Williams. Parecerista de. do artigo! Do Rafa. Eles trocaram muita figurinha, ah, né? Quando, tá. quando, já quando, não era quando,
0: desconhecido, assim, né?
1: Eles eram. É, um não conhecia o outro. Ah, não. Como, como cientista, como né? Como sempre acontece na ciência. Certo. Mas na ciência tem uma coisa muito, muito legal que é. você e eu já conversamos muito sobre isso. Quando um assunto. É, é, é colocado na forma de modelo ou na forma de, de, de teoria, ou seja, o que for, é porque está pipocando em vários locais. É,
0: é uma é? ideia que já está. É uma né?
1: ideia que pipoca aqui, está ali, está ali, hum. e muitas vezes as pessoas não se conhecem. Né?
0: Então, aqui agora, para a gente, é, como a gente está já bem é, adiantado, eu queria assim, que você falasse um pouquinho. O que, que se aconselha para os alunos a, a como olhar ciência, fazer ciência nessa atual conjuntura, usar modelos, né? Que hoje está muito vigoroso essa essa área, né? Os modelos, a aplicação de modelos, e voltou, né? Antigamente quando se falava em modelos a gente já queria morrer. É. Agora não, agora com a ciência de dados, né, os caras coletam dados em tudo quanto é lugar, tudo é mapeado. E eu falasse para eles assim, essa área, como ela é boa para criar hipóteses, teoria, teoria não, teoria é difícil, né? mas ter uma teoria as boas para dar suporte às suas, às suas pesquisas. É mais para ajudar eles. A pensar um pouco mais de ciência.
1: Doutor, vou, vou te contar uma historinha que se passou com, com uma, uma pesquisadora do INPA, que você conhece muito bem também, do tempo que você passou lá no INPA, a, a doutora Ailsie Walker. A Ilse Walker quando, quando eu dava aula de metodologia e estatística, eu sempre chamava a Ilse para dar uma palestra. Ela ia e contava a experiência dela da Europa, e muitas vezes não tinha muito a ver com ciência, ela contava da, das dificuldades que, 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 ela, que a família tinha passado, lá na, na, na Suíça, e, e que andava de pé no chão, e, e lembrava os velhos professores alemães, como que era, tudo. E, e, e contou como que ela viu nascer as, essas, agora a teoria, né? as teorias uhum. é, evolutivas do, 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 do início do, do, do século passado. Né? Uma estudante, depois que ela terminou, levantou a mão e falou: Doutora Ilse, como que a gente aonde que a gente pode ir para ter acesso a essa informação? Como é que a gente faz? Ela olhou bem para a estudante, depois eu dei o um puxão de orelha nela, ela olhou bem para a estudante e deu risada. <risos> de aquele jeito, você se lembra como é que ela ria? É? Ela deu risada e olhou, pensou um pouquinho e falou, Olha, eu queria dar uma, 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 uma. fazer um diálogo a respeito de como que a gente adquire as coisas. Estudando. Estudando como se fosse o último dia da vida. Você estuda tudo o que você pode, porque, por exemplo, você é ecologista, mas eu sei que você é filósofo. Você não conseguiria entender a sua ecologia hum. se você não, não, não participa para filosofia também. Você é músico também. Você não seria um ecólogo completo se você não usasse o seu conhecimento de música porque as coisas se integram um estudante hoje ele está muito muito massacrado né pelas questões políticas pelas questões políticas acadêmicas e ele tem pouco tempo hoje de Olhar para os lados, é aquele negócio, eu tenho que terminar o mestrado, eu tenho que terminar meu doutorado, e vou, vou fazer meu pós-doutoramento e tal. Não, é, é, você usou bem esse, essas duas mãos no, no olho. Não, tem que tirar isso Entendi. e abrir, sabe, abrir, ler, ler. Por exemplo, num curso de Ecologia. Quando eu, quando eu dava aula no, no curso de Ecologia lá do Impa, você perguntava assim... Quem foi MacArthur? Ninguém respondia, não lembro. Você já ouviu falar de biogeografia de ilhas? Ah, já! E MacArthur, você já ouviu falar? Não. Estranho, né? E, e pessoas falam, ah, porque refúgio que nós estamos falando aí. Você já ouviu falar quem foi Paulo Vanzolini? Não, um que outro responde, ah, não é de samba, de poesia e tá. tal. Então, o, o estudante hoje tem que, ele tem que puxar de onde é que os modelos vêm, onde é que a teoria vem, para ele poder se inteirar, né? Porque se ele pega uma coisa assim, é, localizada, né? É, compartimentada Não vai entender Ele consegue fazer ali O que ele precisa tal Mas nunca será um, um pesquisador né Nunca será um professor bom
0: Eu queria agradecer aqui Isso aqui vai para o meu podcast Vocês vão ter acesso a tudo Mais um dia né de trabalho E isso é importante Porque é para divulgação né, científica, aqui com o meu amigo, meu irmão, né, meu colega, e nós já moramos lá em Roraima, na, eu trabalhava na Federal de Roraima, né, depois no IMPA, fiz o meu mestrado lá no IMPA, nós conhecemos, e nós somos ex-colegas de Botucatu, né, da Unesp de Botucatu, nós fizemos biologia lá, e hoje nós já estamos meio velhinhos, mas estamos por dentro, né? Obrigado. Até a próxima.